0: Olá gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Zocchio, repórter do Joio e o Trigo, e esse episódio do Prato Cheio é um bônus, uma sobremesa para lá de especial para encerrar nossa primeira temporada. Antes de começar, eu queria dar dois recados. Primeiro, eu queria dizer para vocês que o episódio de hoje foi gravado muito antes da crise do coronavírus começar. Foi gravado lá no início de março. Naquela época, a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Segundo, como vocês já devem ter visto, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação financeira para colocar no ar a segunda temporada do podcast. Para contribuir com uma doação em dinheiro, é só ir em catarse.me Prato Cheio. A gente vai colocar o link lá na descrição do episódio. Agora com vocês, o Prato do Dia. O episódio de hoje é a primeira entrevista do Prato Cheio. Eu estou aqui com a Natália Silva, que foi editora e produtora dessa primeira temporada. E a gente está recebendo aqui uma cozinheira de mão cheia. Desde os 18 anos, o lugar dela no mundo é a cozinha. Ela é dona do Arturito, um restaurante de comida caseira bem feita daqui de São Paulo. Tem uma rede de cafés que serve empanadas, com um nome que a gente adora dizer. La Guapa. É mãe, esposa, filha, tuiteira e, além de tudo isso, apresentadora do Masterchef na TV Bandeirantes. Com vocês, Paula Carrossela.
1: Paula, muito obrigada por vir até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Oi, a todos. <risos> Bom, eu tô aqui com a Paula Carrossela e com o Guilherme Zóquio, que é repórter do Joio e o Trigo. Paula, vamos lá, vamos começar. Por que que você começou a cozinhar? Putz.
0: Foi, foi bem jovem, né? Foi logo com 18. 18 anos que você começou, né?
1: 18, então
2: faz 30 anos.
0: 30 anos. E, e era justamente isso que eu ia perguntar, porque são 30 anos, então, de experiência profissional com a cozinha, Sim. né? De lá pra cá, o que, que você viu mudar, assim, nas Tudo. cozinhas profissionais?
2: Tudo. <risos> Tudo que você possa imaginar. que você
0: destacaria, assim… Divisão de, de trabalho. Acho que utensílios é muito óbvio, né? Que foram Não, mudando, utensílios mas...
2: Sim, utensílios eu acho que é o menos interessante, talvez. Mas, assim, primeiro é necessário que a gente fale aonde essas mudanças. Né? Aqui na América Latina, na Europa, aonde? Porque eu, por exemplo, em 89 comecei na Argentina e em 91 já estava trabalhando em Paris. É... É tão diferente. Se a gente fizesse um comparativo do que era lá nessa época, e eu que era em Paris, o que era na Argentina. Depois, em 2000, 90, quando foi que eu vim para cá? 2001, 2001 vim para cá. Comparar o Brasil com a Argentina era diferente mesmo assim, hum. muito diferente, acho que São Paulo... Bom, Brasil, vou tomar muito cuidado com as palavras, mas é um país um pouco mais conservador, do que a Argentina em algumas questões e também talvez por causa da língua, talvez por por, por, por questões culturais um tanto menos cosmopolita do que Buenos Aires e São Paulo possa ser, por mais que seja muito grande e uma cidade com uma potência tão grande. Então, quando eu cheguei em 2001, se você comparava a Buenos Aires de 2001 com São Paulo de 2001, a gente tá lá em Buenos Aires estávamos 10, 15 anos. assim, O que, o que aconteceu em 2015 já estava acontecendo em 2001 na Argentina. Então, o que aconteceu é, em
0: 2015 aqui no aqui Brasil? E
2: já estava acontecendo em 2001. No quesito de restaurantes mais democráticos, cozinheiros mais jovens, cozinhas abertas, é, restaurantes não tão pomposos, não somente para os milionários. É, características sociais e, e, e que, que, de, de países que são diferentes. Não estou falando nem melhor nem pior, nada a ver, mas simplesmente diferentes. Então, o que que mudou de lá para cá? Muita coisa, desde o relacionamento que cada país tem com a sua culinária própria, né? Acho que 20, 30 anos atrás, copiávamos a Europa. Depois, copiávamos os Estados Unidos. E depois, em algum momento, alguém começou a falar, opa, mas aí, temos uma cultura própria. Vamos mergulhar nessa nossa cultura própria. E, opa, essa cultura vem junto com ingredientes. Então, quais são os nossos ingredientes, né? Então, é, vamos olhar a mandioca, vamos ver o... Feijão. Uh, sim, os feijões, vamos ver os nossos uh, queijos, vamos olhar os nossos bichos, vamos entender os nossos biomas. né? Nossos, agora eu já falo do Brasil, que é a culinária a gastronomia que eu mais conheço. Eu sou mais brasileira do que a Argentina, porque, bom, são 20 anos do Brasil, 20 anos muito muito significativos, porque são os 20 anos desde construção de uma maturidade, né? Então, sim, nasci lá, mas... Hum. Os meus 20 anos de trabalho mais fortes, de pesquisa e de conexão sociocultural, política, é com esse país, então é aquele que eu mais conheço. Sim. Então acho que mudou muita coisa, né? Mudou mudou muita coisa. Mudou muita coisa, por exemplo, de como se organiza uma cozinha. Quando eu trabalhava na França, era quase uma uma coisa, um regime militar, né? Acho que hoje em dia você não pode mais fazer
1: isso. O que, que você acha que não devia ter mudado? Tem alguma coisa que você queria que fosse como era? que boa pergunta
2: que boa pergunta caralho! não estou acostumada com boas perguntas <risos> acho que o tempo no sentido geral o tempo de antes ele valia mais ele, ele era mais longo ele era mais focado ele era mais concentrado né eu acho que hoje em dia a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e polui o tempo né você está na cozinha e põe o timer no celular e quando vai pôr o timer no celular você abre o whatsapp porque alguém te manda uma mensagem Aí você está na cozinha e aí está fazendo um picles e aí você lembra que alguém postou uma receita. Então, você vai no celular para ver se se encontra no Google a receita. do Porra, meu, esquece. É, usa a cabeça, sabe? Oh, Larga o celular. É, acho que, 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 que os tempos eram todos muito mais tranquilos, mais focados e mais... Intensos, eles próprios.
1: Sim. Você acha que isso mudou a relação como as pessoas comem a comida também? As pessoas mexem muito no celular enquanto estão comendo. É insufrível. É insufrível. Se eu pudesse bater nas mãos das
2: pessoas que entram no arturito é a primeira coisa que fazem. Eu pegar o celular para fazer uma foto, Pegaria uma régua, sabe? Tipo de...
0: Você veio comer ou veio mexer no celular, né? Porra!
2: <risos> Quando vai comer, tá frio, né? Porque aí faz o ângulo, vê a luz, pega o filtro, faz a postagem. Tira a foto do cara que tá na frente com um sorriso, porque chegou no restaurante da Paola. Aí vai comer e tá frio. Claro que tá frio, faz meia hora que tem. Eu odeio o celular.
1: Sua filha tem celular? Não, Não. ela tem oito anos, calma. Sim. Mas a gente vê crianças de dois anos com celular. Não, né?
2: ela não tem celular e ela não pode pegar o meu celular sem autorização.
0: É, mas é interessante você tocou nessa questão do tempo, né? Porque aí pensando nessa questão de cozinhar, muita gente hoje fala que não cozinha em casa, né? Porque não tem Porque tempo. Porque não tem tempo, né? Mas é
2: diferente. Eu acho que tem... Eu acho que, de novo, é muito importante contextualizar. Para qualquer coisa, para qualquer pergunta, para qualquer resposta. Se vamos falar de tempo para cozinhar, de quem estamos falando? Estamos falando de uma classe média alta que se desloca de Uber e que mora a 20, 30 minutos do trabalho e que está conectado porque quer estar conectado. Ou estamos falando daquela mãe que mora a duas horas e meia de casa... Que demora uma hora e vinte para deixar o filho na creche e depois tem que chegar no emprego, e depois demora duas horas para pegar o filho na creche e depois chega em casa depois de 13 ou 14 horas fora. Essa mulher não tem tempo por outros motivos. Sim. É, geralmente o marido não existe porque abandonou, é, a comunidade. O senso de comunidade, eu acho que tem se perdido um pouco, né? Estamos cada vez mais individualistas, então não temos essa coisa de... Ai, né? a vizinhança não é o que era. São momentos muito difíceis. Então, tempo de quem, uhum. tá? você É o tempo, você escolhe passar 40 minutos assistindo Netflix e depois vai pedir uh, comida por aplicativo... Ou você passa três horas e meia na, no, no transporte para chegar em casa e quando você chega em casa o mercado fechou e de manhã você não tinha tempo de fazer as compras e Sim. ninguém faz para você. É, eu Qual acho, é o contexto? Eu acho que né? o
1: nosso incômodo é um pouco com essas pessoas da classe média e classe alta. Sim, eu imaginei. É, que... Porque a outra coisa é uma escolha.
2: Sim. Acho que a gente está falando de quem não pode escolher. Sim. Mas se você escolhe, é, sei lá... Fazer uma aula de hot yoga e depois assistir Netflix e depois pedir um suco verde n- n- no aplicativo é uma escolha. Sim. Você poderia também cozinhar. Agora, desculpa, te um chute. É, agora, quem não pode escolher é um pouco mais complicado. E, e, e a sociedade se compõe hoje em dia por muita gente que não escolhe mais. E tem uma indústria que escolhe por eles. Muito sacana e que oferece né, as alternativas... É, rápidas de né? Cria um o problema escoto, e vende a sua O do, 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 da do capitalismo. Sim, sim.
0: E, e você, Paula, assim, porque você tem um trabalho como cozinheira, é apresentadora, tem uma filha pequena, e ainda imagino que tem o um, um seu namorado você gosta de passar algum tempo. Tem um com marido, ele.
2: Uh-huh. sou caçada. Sim, já sim. Já está caçada desculpa. Imagina.
0: É... Você também tem tempo para cozinhar para você? Assim, que Sim, que nas não
2: co... sempre, mas eu tenho. Uhum. Sim, eu cozinho bastante. Tem eu... algum
0: truque? Como é que você faz para organizar na sua rotina?
2: Bom, eu tenho um truque maravilhoso que eu vou compartilhar com todos vocês agora. Anotem aí, eu sei cozinhar muito bem.
0: <risos>
2: isso simplifica a vida das pessoas? De, de um uma jeito, forma. você não sabe.
0: São 30 anos é, de prática são profissional São 30 anos de
2: prática. Não, mas isso é, uma, isso é um truque. Que de verdade eu posso compartilhar Que é o seguinte Aprendam a cozinhar Pelo menos aquelas coisas que vocês gostam de comer Aprendam a cozinhar Pelo menos 10 receitas sabe? Pega um papel agora, uma caneta E fala, bom, vamos lá Arroz, feijão, macarrão, molho vermelho Carne de panela Moqueca Tapioca Arroz Omelete um de dois, um melete. Faz uma lista de dez e aprende. Porque isso isso faz com que você possa cozinhar em 20 minutos, 30 minutos, uhum. meia hora. Se cozinhar vira um bicho de sete cabeças... Eu, eu, uma vez, uma vez não. Quando eu engravidei uhum. é, e tive que fazer a compra do enjoval, do bebê... Aí eu fui pegar a lista numa, na internet, peguei as listas daquela do que você precisa. Na verdade, não peguei na internet. Acho que a maternidade me mandou, ou eu peguei na internet, não lembro. Chegou uma lista. Eu quase tive um surto. Mas de verdade, assim, eu passei horas e horas aflita porque eu não sabia o que era um mijão, <risos> nem para que que servia, e por que que você precisava disso, Aí, tira a moco, sei lá, um, espátula para tirar não sei o que da orelha. E eu ficava olhando para a lista eu falava, e eu lembro que eu pensei, claro, imagina as pessoas quando lendo uma receita e sentem isso que eu estou sentindo agora. É um desespero, só que para mim cozinhar é uma bobagem. Se eu chego na minha casa e tem uma cebola, um ovo e um pedaço de pão, eu faço um jantar e não faço um pão com ovo. Eu posso fazer ovos cremosos com cebola dourada e uma farofa de pão refogada na manteiga. E eu vou na horta, pego salsinha e depois eu pego uma rúcula, eu faço uma salada, eu coloco do lado, entendeu? Eu sei cozinhar, mas na hora que eu olhava essa lista do mijão e do não sei o quê, eu fiquei passado. Eu falei, que que é isso? Eu precisei que me ensinassem. Eu precisei falar com mais e eu, preci... eu não tenho mãe, né? não tenho família, que eu precisei arrumar umas pessoas por perto que me explicassem que que era porra do mijão. <risos> Enfim, é importante saber cozinhar para poder cozinhar sem tempo. Uhum. Nem todo dia você vai para a cozinha e fala ah, hoje eu vou fazer essa receita da minha família, desse ravioli recheado de blululu, que demora quatro horas. Eu faço isso uma Sim. vez por semana, mas todo dia não. Uhum.
1: falando desses cozinheiros de uma vez por semana, a gente percebe que tem uma divisão de gênero na cozinha, né? Normalmente essa cozinha de final de semana, mais refinada, fica na mão dos homens, que são esses cozinheiros de uma vez por semana. Nada errado também, às vezes as pessoas não têm tempo de fato. E a cozinha do dia a dia, aquela carga mental de pensar cardápio, de ir no mercado, normalmente fica nas costas das mulheres. Como que você enxerga essa situação, assim? Durante toda a sua experiência como mulher mesmo, e como cozinheiro? Eu enxergo
2: que a gente, as mulheres estamos caçando muito mal, então, se esse é o problema. A gente está se juntando com homens muito inúteis, porque não deveria ser desse jeito. É, existem duas coisas, né? Por um lado, eu acho que tem uma coisa genética na mulher carregar isso. E, e é necessário que a gente repare que está fazendo a mais. Às vezes, eu, eu, eu sou caçada com um homem maravilhoso, surreal, ele não existe. É, é, cozinha muito bem foi, e faz um monte de coisas mas ele é homem e eu sou mulher e a gente carrega né, a nossa a nossa composição de homem e mulher e muitas vezes eu vejo que eu estou muito mais mais sobrecarregada do que ele, que ele está tranquilíssimo fazendo outras coisas e e, e aí eu, eu que me toco eu falo, quer saber? Não 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 vai você no supermercado e que que tem que lá faz a lista e ele chega no supermercado e ele é maravilhoso tá ele chega no supermercado e fala e, e o que que a gente precisa eu não sei você não olhou antes de sair porque é da gente falar não pera aí que eu vou olhar eu vou olhar nada é, a gente mora junto a casa é dos dois a geladeira é dos dois os dois temos que comer então eu acho que demanda uma educação e eu não sei se ainda assiste tanto eu não sei não tenho essa esse dado você deve ter ele muito mais claro do que eu, que de fato existe o o cozinheiro de final de semana. Homem. É uma coisa que a gente vê muito no Masterchef, né? Esses caras que aparecem, assim, todos que fazem um churrasco no final de semana. Eu acho que os dois devemos cozinhar Todo mundo tem que cozinhar para se divertir e todo mundo tem que carregar a responsabilidade, né? São, são, são coisas diferentes em momentos diferentes. Não pode ser o divertimento para um e a carga para outro. Sim. Então, aí tem um problema cultural uh, que, 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 que se espalha em tudo, né? Cuidados dos filhos, não é só cozinhar.
0: Você acha que a nossa relação com o mundo passa pela cozinha? Sim. Porque cozinhar envolve saber de alguns ingredientes. Acho que não mais. Ninguém.
2: Infelizmente, não, não mais. mais. Infelizmente, não mais. A gente está completamente desconectado com a alimentação. É, se você olha, não muito tempo atrás, talvez pré-primeira pré guerra mundial, é, a gente vivia, todo mundo estava conectado com a agricultura. Né? Pré-revolução industrial, a nossa, a nossa relação com a agricultura era direta. É, então, você sabia da onde vinha ou da onde não vinha o que você tinha ou não tinha para comer, qual era o esforço que isso envolvia, qual era a dor que isso envolvia e qual era o teu relacionamento com o bicho que você comia e com o aproveitamento e, ou o desperdício dele é, com, 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 com o valor de uma chuva ou de uma seca, é, com o valor de uma terra fértil ou não. Hoje em dia, que relacionamento você tem com tudo isso? Se você tem fome, compra compramos Dorito na esquina, toma uma Coca-Cola. Não você, não estou falando Sim. de você, mas estou falando de uma grande, uma grande parte da humanidade que vive nas grandes capitais, que está completamente afastada da produção e a produção se afastou da gente também, porque é a melhor forma de esconder como ela é feita, assim é complexo, né não é que a produção se afastou para esconder a produção de alimentos ela foi se afastando porque é, migramos para as capitais porque a revolução industrial nos levou a outros lugares porque a independência da mulher também nos levou a outros lugares, porque a gente quis sair de caça, é, a gente sair de caça para cozinhar trouxe um quebre muito grande na forma como as famílias se alimentam e ninguém ocupou o nosso lugar a gente saiu para fazer o que a gente queria fazer, se queria fazer ou era necessário fazer. Mas ninguém entrou no nosso lugar. Quem entrou foi a indústria. Uhum. Então, uh, e a indústria... Eu não estou falando que a indústria seja o veneno, porque a indústria é eu tenho uma indústria de empanadas, eu faço comida em grande escala, eu faço 200 mil empanadas por mês, eu considero que são muitas empanadas. E eu não me considero uma sacana, eu faço comida com comida, com frango que não tem, com frango da é um frango bom, com ovos orgânicos, eu consigo. E mesmo assim, vender uma empanada a sete reais... Não estou falando que seja baratíssimo, mas também não é uma coisa caríssima. Assim, a indústria... Não estou falando da indústria como um veneno. A indústria pode ser muitas coisas. Ela pode ser bacana ou pode não ser. Hum. É, então, é nessa greta... Essa greta, esse esse, esse... esse pedacinho? Esse pedaço, esse lápis, esse gap que se abriu, né? Que foi se abrindo. Ele foi se preenchendo com muitas uh, coisas. A indústria ocupou um espaço muito grande. E esse espaço que ela ocupa... Ela foi também se afastando cada vez mais da gente. Não tem distância. Fisicamente, não estamos perto. Você vê aonde é criado o frango que você come, ou como. Não, porque se você visse, você não comeria nem fudendo. Então. As porcas. Você vê as porcas do, 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 do presunto, do teu misto quente? Não mas cem anos atrás você via a porca parindo então o teu respeito com o animal era diferente você tinha que você ouvia o grito da porca morrendo então o teu respeito com esse animal era completamente diferente e com respeito ao animal estou falando é, Tô falando de um monte de coisas estou falando de, 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 de como você é, alimentava ele, de como você cuidava para ele dormir bem, de que momento você ia sacrificar o bicho, de que forma você ia sacrificar o bicho, como você ia curar essas carnes, guardá-las, dividí-las na comunidade, para que não sobrasse nada, para que realmente esse animal fosse aproveitado até o último pelo. Tem algum Sim.
0: jeito das pessoas se reaproximarem disso?
2: Vontade. Acho que é vontade. Hoje em dia, você, tem, você pode, se você quer, né? Temos filmes de tudo, vídeos de tudo, temos hortas, agricultores perto de São Paulo, temos. Eu acho que se você pesquisa, tem. O ano passado, não, dois anos atrás, uns amigos meus fizeram um workshop perto de. Como chama a cidade do Saci Pererê? Sabe lá, indo para Ubatuba, indo lá para a praia, indo lá para. Que essa cidade é tão bonitinha, é muito linda. Bom, enfim, fizeram um workshop de como matar uma galinha. Então, você ia até lá, passava dois dias tendo um relacionamento com a galinha, depois você tinha que matar a sua galinha, despenar a sua galinha. Enfim, eu sei que agora vão vir um monte de pessoas falar que eu sou, uma mas não sou, <risos> estou falando de que isso era assim. É, meu marido é fotógrafo de, fotógrafo de comida e é, eu achei muito interessante porque ele, tá, ele foi é, convocado agora por um açougueiro americano é, que está fazendo um trabalho de, de, de voltar... Ele quer fazer um livro porque ele está fazendo um trabalho de, vo, de voltar todas as técnicas ancestrais de açougue é, desde a criação do animal a, ao, ao sacrifício do animal e o contato físico do açougueiro com o sacrifício do animal, um a um. É, e, e a forma como se... Separam as partes e, como se. A, é muito interessante, é muito interessante, é muito interessante, porque assim, aí eu vou fazer um, 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 uma simplificação, talvez porque na minha cabeça seja muito clara de fazer, você me explica se assim, não dá para entender, mas aí você vê, para mim, essa seria uma forma muito mais interessante da gente comer menos carne do que, que as grandes produtoras de carne fazerem hambúrguer vegetal. Se você tem que matar uma vaca... Eu não não sei quantas pessoas comeriam carne.
1: Eu parei de comer carne por causa disso. Quando eu pensei nessa relação com o animal, se eu teria coragem de matar, eu parei de comer. Mas, enfim, acho que a nossa relação com a carne muda ao longo do tempo. Muito por conta de outras evidências que surgem. Enfim, Como que a sua relação com a carne mudou? Por exemplo, a partir da perspectiva da mudança climática? Eu
2: Eu tenho uma maldição... Eu sou conhecida como a rainha da carne. E eu detesto isso porque... Bom, primeiro, porque não sou rainha de nada. no Segundo, não tenho vacas. Terceiro, como pouquíssima carne. Mas, enfim, eu acho que essa coisa de ser argentina e uma vez ter feito um bife no Masterchef, fodeu, já deu. Né? Na simplificação mental, eu virei a rainha da carne. É, a gente tem que comer muita menos carne. Muita menos carne. É, mas muita menos carne. Estou falando de muito menos carne. Estou falando de uma ou duas vezes por semana, 100 gramas. E não do jeito que você come hoje em dia. né? É, é muito interessante na Europa, no interior da Europa, o relacionamento que se tem com a agricultura e com a comida e com a criação de, e com, com a criação de animais é tão cultural e tão respeituosa, que até no açougueiro, quando você vai no açougue... Meu marido tem uma caça muito pequenininha no interior de... perto de... Na pré, nos pré-salpes suíços, na França. Minúscula, parece chique, mas não é. é um... E tem um... Ba... tem tipo, Você desce a montanha e tem um açougueiro. E no açougueiro tem uma foto, tem uma... Tem, primeiro você sabe da onde que vem, quem é o criador de cada vaca. É... Ele tem a meia vaca dentro, ele compra a meia vaca de tal pessoa e ele vai te vender o que ele tem. Ele não tem 200 peças de filé mignon, ele tem dois filé mignons, ele tem depois uma língua, ele tem duas bochechas, ele tem um rabo, sabe? É isso que tem. E aí, as pessoas sabem cozinhar com rabo, com língua, com bochecha, não somente com filé mignon. E tem é, um, vários bilhetes colocados no próprio açougue fa- é, mostrando uma foto de como deveria ser o prato. Então, três quartos do prato tem que ser cereais verduras, e verduras le- e legumes e folhas e ervas. E um quarto do prato é carne.
1: Na açougue. Que interessante. No açougue. Que é o maior interessado. <risos> em Que seja exatamente o contrário. Por quê? Por quê? Mas
2: por quê? Por quê? Porque... porque... É pequeno, né? É pequeno no interior, na Europa, no interior e numa cidade pequena. O volume é pequeno. Ele tem uma vaca, duas vacas. É, na frente, a mulher dele vende os legumes, o negócio. Ele faz os encurtidos. Ele também tem um porco. Ele vai fazer presunto, salame, língua defumada, terrine, rillette. Ele tem toda uma cultura. Então, ele tem um monte de coisas para vender que saíram de um bicho. É, nós vivemos assim aqui, aglomerados, que nem essas coisas que aglomeradas. <risos> e aí você vai no supermercado, então você tem... E aí você tem esse desperdício horroroso. É, então, você me perguntou como é meu meu relacionamento com a carne. Eu tenho muito conhecimento. Isso me ajuda a poder cozinhar muitas outras coisas. É, e eu... Cozinho muitas outras coisas. No meu restaurante tem um prato de carne só. E sempre teve apenas um prato de carne.
1: Só. Bom, agora a gente já pode falar que a Paula é a rainha do vegetal. <risos> não <risos> a rainha da carne. Ou uma
2: boa cozinheira. Só, acho que isso me alcança.
0: É, falando no seu restaurante, você tá falando, falou né, de cidades pequenas que só aproximam a gente, mas no seu restaurante, o Arturito, você recebe... Boa parte dos produtos do é, dos Cooperapas. agricultores da Cooperapas, que é em Pareleiros, né? Sim, emparelheiros, na, é que, emparelheiros. que fica aqui na Zona Sul da própria cidade de São Sim, Paulo. Sim, dá
2: 40 minutos sem trânsito. Sim, hum. ou duas horas O difícil é estar trânsito. sem trânsito, né? <risos> Depende, que dia você vai. Eu vou bastante, Sim. eu vou uma vez a cada dois ah. meses, eu vou para lá. É, se você sai cedinho, dá. Volta à tarde, uh-huh. 40 minutos.
0: E quando, quando você começou o restaurante, você já tinha eles como
2: fornecedores? Quando eu abri o meu primeiro restaurante, que foi em 2003, foi o Júlia, uhum. eu já estava procurando fornecedores locais, porque eu tinha trabalhado antes em dois lugares que, para mim, impactaram muito na minha formação como cozinheira. Um foi em Mendoza, na Argentina, que é a terra do vinho que é um lugar de muitas hortas e de muitas, de muita... Bom, obviamente é a terra do vinho, então está cheio de vinho. Mas junto com vinho tem olivares, então azeite de oliva, muitas noces, gás e tem muitas hortas. Então, as, é, tudo chegava de muito perto e chegava sendo entregue pela pessoa que o plantava e colhia. Então, eu me acostumei muito com isso. Já tinha crescido desse jeito, né, a minha família era assim, aí depois Mendoza me impactou desse jeito, e aí depois eu fui trabalhar em São Francisco, na Califórnia, em um restaurante que São Francisco foi precursora, a Califórnia precursora do Farm to Table, uhum. nos Estados Unidos, é, e, e trabalhei no Suny Café, um restaurante onde tudo também chegava, a maioria das coisas chegavam assim, então o criador do porco entregava o porco e ele retirava eh, os restos de comida que a gente jogava na, na lixeira do porco para ele levar, que eram as comidas que a gente fazia que o porco mais gostava. Então, a gente tinha que separar pele de batata, maçã, eh, cabinho da pera, rúcula, blá, determinadas coisas iam para o pig's bucket, que era a lixeira que ele levava quando entregava o porco para alimentar os porcos dele com os nossos com as coisas que a gente fazia. Então, assim, era perfeição. Cheguei em São Paulo e foi muito difícil, porque é uma cidade gigantesca, aonde as distâncias são gigantescas, precisamente por causa do trânsito, de transporte péssimo, de mobilidade sinistra, é, de um mercado central. É... Aí foi um caminho muito longo... <risos> É, e, e Mas aos poucos eu fui conhecendo pessoas Então eu conheço Hoje em dia posso te falar que eu sei Que o porco quem entrega é quem faz No Arturito A carne quem entrega é quem cria Cuida e sacrifica É, é só um fornecedor Eu não faço cotação de preço Eu compro carne só de uma pessoa Eu compro porco só de uma pessoa A farinha chega de Paraná de uma cooperativa de produtores de farinha de trigo e também de farinha de mandioca, e tem outras também, fubá, arroz, é, de uma cooperativa de produtores orgânicos de Paraná. As é, bom, legumes e ervas e folhas são da Cooperapas. É, é, fubá e laranja e mel é, também vende um fornecedor que entrega, que ele faz essas três coisas, é, do Nelson, é, Ai, agora não vou lembrar de tudo. é Mozzarella, o leite, é, peixe é muito difícil porque o peixe vem do mar. Vem do mar. É, por enquanto até que, daqui a pouco eu acho que não vai ter mais peixe no mar. Então até que tenha vem. E também é perigoso porque você nem sabe o que ele está comendo. Então tá cada vez eu, eu acho que daqui a pouco eu vou cozinhar só verduras e grãos porque os bichos estão ficando complicados infelizmente
0: essa aproximação com, a, com os produtores né seja aqui na zona sul de São Paulo ou com esses outros produtores orgânicos Paraná que você falou como que você foi se aproximando deles como foi criando essa relação
2: ah primeiro o desejo né porque sem desejo a gente faz nada Aí nasce o desejo vem a curiosidade aí você inquieta, aí você vai atrás aí você conhece alguém que conhece alguém o gui o Gui Borducci, que, que me trouxe até vocês, ele me, me conectou com o Arpad é, e com Cidade Sem Fome, o projeto Cidade Sem Fome. Não sei se vocês conhecem, mas é na Zona Leste. É um projeto de hortas comunitárias também, que é tocado pelo Hans, e ele já tem mais de 20 anos. Ele faz é, O Hans faz hortas comunitárias... É, nos terrenos ocupados, eh, nos terrenos que tem, por, por baixo passam os dutos da Petrobras, então por cima não pode fazer nada, ou por cima passa eh, a Eletropaulo, né? então também não pode. Então ele ocupa esses espaços para fazer hortas que entrega às fam- comunidades e que ensina a plantar. Então quando eu comecei o meu. nessa época eu vi trabalhar para a Greenpeace. Uhum. e ele me contatou para fazer uma coisa e aí eu falei, e aí a gente se conheceu eu falei, cara, como pode ser que a gente não consiga comprar diretor-produtor? Meu! E aí, e aí ele me conectou com essas duas pessoas então visitei primeiro Hans, Cidade Sem Fome e depois a Cooperar a Cooperapa estava levemente mais organizada Cidade Sem Fome ainda é um projeto muito uh, uh, espalhado né? não, tem uma, uma, ou não tinha nessa época isso já faz 4, 5 anos uma cadeia de logística, uma logística de entrega, que é o mais difícil, muitas vezes, para o pro produtor.
1: Bom, vamos falar do Masterchef agora? Sim. É, eu perdi as contas, a gente perdeu as contas de quantas temporadas você já participou, você tem noção disso? Quatrocentas. Fórum.
2: Eu acho que a gente está entrando... Ai, cacete. Ó... Foi uma revanche, uma de crianças, duas profissionais e cinco amadores. Nove ou dez. Nove ou dez da temporadas. Nessa é. é. conta é da nove. É, é que não sei se foram cinco ou seis de amadores. É. Eu acho que são ou nove ou dez. Sim, temporadas. Uhum. Acho que dez. E que agora vamos para onze.
1: Sim. E como sua relação com o programa mudou ao longo desse tempo? Muito no
2: começo quando eu entrei eu, eu, eu tinha muitíssimo medo de muitas coisas, primeiro me pareceu eu sempre fui uma cozinheira muito séria muito séria e sempre passei muito tempo dentro da cozinha a minha vida inteira dentro da cozinha então me parecia que eu estava abandonando o meu restaurante para fazer publicidade para mim mesma é. Me senti envergonhada e parecia que o que eu estava fazendo não tinha qualidade, e que eu estava sendo meio mercenária de fazer isso por dinheiro, mesmo não estando ganhando muito dinheiro, porque na primeira temporada a grana assim era era surpreendente para um cozinheiro, mas não era nada do que você imagina. É, mas meu sócio, Beni, meu sócio e eu, é, eu cheguei para ele eu falei bem por que que eu vou fazer isso para que, que a gente quer fazer isso e ele falou porque você vai se divertir muito imagina a possibilidade de falar para todas essas pessoas na TV e, e ele e eu amo muito meu sócio ele não é meu marido, ele é meu sócio, mas eu amo, 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 respeito muito ele. Ele é um ser maravilhoso que me inspira muitíssimo e que ele tem muita ração, muitas coisas que ele fala. E eu, de fato, me diverti muito ao longo desses anos. Então, no começo foi muito difícil. O que, que eu estou fazendo aqui? Porque é, Masterchef tem um formato internacional, um formato marcado, aonde os jurados têm que ser meio que do mal. É, e eu nunca, nunca fui uma cozinheira assim. É, consegui mudar a personagem ao longo dos anos, mas a primeira, a segunda temporada estava muito mais pautada pelos diretores de uma dureza, né, de uma e isso me fez uma fama de arrogância. E eu não, não me considero uma pessoa arrogante. Ou se, ou se eu me vejo numa atitude arrogante, me disciplino em seguida. Tenho como boa argentina, tenho 28 anos de terapia nas costas, então eu sou constantemente, eu tô falando, nosso Paulo isso está errado. Isso aqui soa muito arrogante, toma cuidado. É, um dia também eu descobri o poder que tinha falar na TV. É, descobri é, a força de um programa de TV. É, o alcance, a, as penúrias e as delícias, as misérias, o horror né, de... de, de, de do que se fala e do que se escuta e dos comentários das redes sociais e da discriminação das pessoas e enfim, é um longo aprendizado eu não me arrependo de nada muito, muito interessante do ponto de vista social, sobretudo muito interessante
1: como que você tem usado esse poder que a TV te deu? bom eu estou aprendendo ainda, né? eu
2: acho que eu passei por muitas fases, a primeira uh... Foi me engajar... Me engajar a, eu não sei. Tem muitas respostas possíveis, sabe? É, é, na TV mesmo, eu, eu sei que quando eu vou falar, eu estou falando para muita gente. E eu sei que toda essa muita gente para qual eu estou falando, nem toda entende a mesma coisa. Então, ao longo das temporadas, eu fui me disciplinando para falar editado. Não no mau sentido de, ah, eu estou me protegendo. Não, muito pelo contrário, falar para que me entendam. Então, uma das minhas prioridades nas últimas nos últimos três anos foi eu vou ser o paladar das pessoas. Eu me comprometi a ser o paladar de quem está assistindo o programa. Então, eu tento colocar descrições muito sensoriais e muito uh, plásticas para que quem está assistindo imagine consiga imaginar sabe se eu, sei lá eu lembro de uma que era uma um, um prato que tinha queijo de cabra e estava horroroso e eu e eu falei é como chupar o rabo de uma cabra suada <risos> É, porque era mesmo assim, sabe? tá horrível o prato. Então, então, imagina você chupar o rabo de uma cabra suada. Então, eu, eu, eu quero colocar essas descrições. Primeiro, porque me sai com facilidade, eu consigo fazer isso. É... E porque eu fui apurando muito meu paladar. Eu, eu, eu virei jurada dos meus pratos de uma forma muito mais cruel do que era antes de fazer o Masterchef. Porque saber cozinhar não quer dizer saber avaliar pratos. Aí eu fui aprendendo. Então, eu uso esse, esse poder, entre aspas, de muitas formas. Na, na TV eu tento prestar um serviço. Que é contar a história da comida do jeito que eu a conheço a história da minha profissão do jeito que eu a conheço, a disciplina, que a disciplina não tem nada de errado, as regras, a rigidez, algumas coisas precisam ser rígidas, sabe? Nem tudo é plástico, nem tudo é... É, Ah, meu amor, fica tranquila. Nem tudo é assim, e e a gente está numa geração de pessoas tão pouco acostumadas à disciplina que é assustador né qualquer coisa que que, que é levemente estrito vira grosseria e não é grosseria é, rigidez. é uma é uma regra regra as regras são longas duras e retas né uma regra não é um elástico é uma regra então é uma regra e qual é o problema de uma regra nenhum Não estamos acostumados às regras. Então, você coloca uma regra e você demanda cumprir essa regra. E aí você... Nossa, que grosseira. Você fez a vida desse menino impossível. Não. Não fiz.
1: fiz Você acha que você foi cobrada de uma maneira diferente por essa arrogância, por ser mulher? O que você acha? (risos) ah Eu acho que sim. Sim.
2: Todas as críticas vêm para mim. E é nisso, vai, vai, eu sei que eu vou ouvir e vou falar nossa, Paula, quem que você está se achando arrogante? Mas é verdade, as críticas vêm para mim. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem, primeiro, eu sou argentina. Então, é mais fácil criticar um estrangeiro do que um brasileiro. O é francês, então, criticar uma argentina é mais fácil do que criticar um francês, né? Tem ordens, assim. Argentino, a tem, gente pode bater tranquilamente. Aí. né assim Tem um colonialismo francês, mas gente tomar mais cuidado. É, e ele é homem. Eu sou mulher e eu tô no meio. E eu e eu falo muito mais claro. Eu acho que os outros dois, no sentido de que o assim, mais, ele 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 é forte, né? Ele põe a ideia dele. E eu já canto em legenda. E eu sou a que tento colocar as coisas... Eu, eu faço muito é, é, esforço em explicar. Tanto que às vezes os dois falam que eu falo por horas. É... Então, eu acho que nessa coisa de eu tentar explicar, eu estar parada no meio, eu ser mulher, eu ser argentina, e essa, essa combinação faz com que eu seja um pouco mais cobrada. assim.
1: E como mudou sua relação com as redes sociais ao longo dos anos de Masterchef?
2: Teve uma fase onde eu me envolvi muito e eu curtia me envolver. Agora, eu estou afastadíssima das redes sociais. Eu... Eu tenho medo da exposição agora. Não, não acredito que a gente esteja vivendo uma democracia.
0: É, então, você acha que essa a programação de entretenimento e jornalismo dos canais de televisão no Brasil valoriza a prática de cozinhar?
2: Acho que eles acercaram, acho que eles relembraram as pessoas. Nossa, a gente tem uma cozinha. A gente pode cozinhar. É, parece tonto, mas relembraram do exercício uhum. da cozinha, sabe? É, é como se. É que é muito importante que a gente visualize como vivemos hoje. Quem cozinha na tua casa? Eu e meu namorado. Ah, e quem cozinha na tua casa?
0: A maior parte do tempo sou eu.
2: É. Tá. Mas vocês são excepções, porque a maior parte das pessoas não cozinha mais em casa. Sim. É, come, come, come fora, compra fora, ou come miojo. E as cozinhas
1: estão cada vez menores, e né? E as cozinhas são
2: cada vez menores. E quando você entra na cozinha de um, de um jovem, ou às vezes de um casal que trabalha o dia inteiro, elas não estão equipadas. Então, como você vai cozinhar se na gaveta você tem três... Eu, eu sempre falo isso porque eu lembro que eu vi isso várias vezes. Você abre a gaveta da cozinha e tem o palitinho do delivery japonês e três sachecinhos de ketchup e dois de, de, de soja, de joyu, Mas não tem fué, espátula, faca, faquinha, faca de pão, peneira, três tipos de panelas diferentes, duas tábuas, uma para fruta, uma para não sei o quê, três, quatro, cinco panos de prato, alguns bowls, bacia, cuia, pipoqueira, tapioca, Não tem! Então, como você vai cozinhar? Então, eu acho que o que esses programas fizeram foi acercar tudo isso. Falar, olha, esse universo
1: assiste. E eu acho que é válido, como isso é muito válido. Sim, sem dúvida. É, você já recebeu proposta para fazer propaganda de alimento ultraprocessado? Já, várias. Já recusei é. todas.
0: Por que você recusou?
2: Porque eu, faço, eu não tenho problema nenhum em fazer propaganda das coisas que eu uso. Então, eu já fiz propaganda de supermercado, eu fiz propaganda de produtos de limpeza, de alguns, de outros não. eu, eu Me chamaram para fazer propaganda de amaciante, mas eu não uso amaciante, então seria muito falso eu fazer propaganda de amaciante. Eu faço eu faço propaganda de shampoo, porque eu uso shampoo.
1: É... Você fez de, de macarrão, né? De pasta seca. De ah, barilha. sim, de barilha,
2: Faço feliz a vida porque eu uso na minha casa é a massa que eu uso porque eu acho ela barata e ótima, ótima, saborosa, bem feita e um monte de formatos diferentes e super prática. Azeite de oliva. É, mas ultraprocessados eu nunca fiz e não faria porque não 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 consumo ultraprocessados, né? temos que definir né manteiga é um processado que não é um ultra processado nuggets é um ultra processado então manteiga não tenho problema a fazer dependendo qual for a marca e se eu conheço iogurte eu já fiz porque eu como iogurte e dessa marca específica também então para mim é muito claro se se está se é verdadeiro e faz parte da minha vida não tenho problema nenhum Porque eu assino tranquilamente embaixo. Se se não entra, não faço. Seria falso e mercenário. Sim.
0: Só falando um pouco da sua época, criança, adolescência, você falou que uma coisa importante para a sua formação... Foi quando você cozinhava, enquanto sua mãe não estava em casa, né? Sim. E você, ao mesmo tempo, também assistiu aos programas da Julia Child, né?
2: Não, assi- não. Julia Child apareceu na minha vida muito depois, porque não existia na Argentina. Eu assistia a Buenas Tardes, Muito Gusto, que era um programa de cotidiano feminino, de macramê e cozinha, aonde tinha umas economas chamava na época, né? Sim. Culinaristas, que eram umas senhoras que cozinhavam.
0: Mas o que eu fico pensando, essa coisa da, da mãe ausente, assim, você acha que a cozinha foi um jeito de sublimar? essas
2: Completamente. Eu virei a mãe. Mas eu... Isso são muitos anos de terapia, mas eu fui a mãe da minha mãe por muito tempo. Uh-huh. Mas eu virei a mãe. De mim mesma, a cuidadora, né? Cozinhar é um ato de cuidado muito grande. É muito legal que que os nossos filhos nos vejam cozinhando. É muito legal. Por mais que você não ensine a cozinhar, sabe? Por mais que você não fale, ó, oh, filha, vem cá, eu vou te mostrar. Só ver que alguém da tua casa faz a tua comida é muito importante.
0: Tem algo de terapêutico cozinhar também, não tem?
2: Tem tudo cozinhar. Cozinhar é tudo. Cozinhar é terapêutico se você quer e pode também, pode te deixar bravo e cansado, porque às vezes você tem que comer e nem sempre você está afim de cozinhar. É... É muito amoroso você estar preparando comida para alguém. É muito amoroso ser essa pessoa que garante que você vai comer. Sim.
0: Você disse que uma vez, uma entrevista, foi para revista Marie Claire, que Freud é a sua religião. né? <risos> é, é, e aí, né? você vem também no contexto de Buenos Aires, Buenos parece que Aires. tem, acho que é 145 psicanalistas por pessoa, cada, mais é, ou menos. É, é isso? É essa habitantes. forma? Caralho. É um, parece que essa é a estimativa assim deve ser variável para mais ou para menos Pode mas ser. nessa faixa é, isso influencia de alguma forma assim a, a relação com a cozinha porque tem as, estímulos muito inconscientes né no ato de cozinhar o cheiro as cores não são coisas que a gente racionaliza né sempre
2: interessante a tua pergunta porque eu para mim a terapia é muito racional e a cozinha Pode ser, porque né você precisa pensar muito. Eu sempre falo que a gente cozinha com a cabeça, que quem não cozinha com a cabeça cozinha mal. Uhum. É, se você não pensa, se você isso sobretudo na cozinha profissional, né não em casa, mas se eu falo para um cozinheiro, por exemplo, uh, coloca sal na água do brócolis quando você for branquear o brócolis e depois, por favor, coloca sal na água gelada quando você for fazer o choque térmico. Se ele não me pergunta por quê, eu vou lá e pergunto, e, e para que tem que pôr sal na água com gelo? Não sei. E que você não vai me perguntar, você vai fazer sem saber. como E como você vai aprender assim? Por que, que tem que pôr? Porque se você cozinha com sal e depois dá um choque térmico na água gelada para cortar o cozimento, para manter o verde, você está lavando. Se essa água não tem um pouco de sal também, você tira o sal que você colocou na água, então o brócolis sai menos temperado do que ele deveria. Uhum. Então, tudo, a cozinha está cheia de raciocínio e de sentido, tudo faz sentido não existe Joga. Não, tem uma parte no meu livro que, que que a gente cozinhava polvo no Uruguai e o polvo ficava sempre duro e a gente perguntou para o Francis, que era o cozinheiro eu falo, que não estava nunca na cozinha e ele passou assim, fumando um charuto indo para a praia e uma das cozinheiras falou Francis, como é que a gente faz para que o polvo não fique duro e ele falou, ah, jogou uma rola na água e foi embora e a gente jogava a rolha na água e um dia eu falei, mas gente, qual é o sentido de jogar uma rolha na água? Por que, que o povo vai ficar macio assim? E aí eu fui atrás, tem vários livros interessantíssimos da química da cozinha, tem vários livros muito maravilhosos. E eu fui atrás de entender como que é a fibra do tentáculo do povo como se organiza, qual é a reação a diferente tempo da cozinha é química pura, né? Mas aí eu me perdi. Terapia não me invade tanto na cozinha, não. Me invade nos meus relacionamentos, muito. Filha, marido, sócio, pessoas, redes sociais, é, ego, autoestima, narcisismo Na cozinha, não. não. Na cozinha, talvez, sim, no relacionamento com os cozinheiros, né? Mas não com os bichos, com as plantas, com a água fervendo.
0: Porque... Eu acho que elas têm as duas têm uma chave que é de organizar as coisas, né? Sim. A cozinha não existe cozinha que funciona é desorganizada, né? Não. Começar a cozinhar sou... com a, o louça em cima da pia, por exemplo.
2: Impossível. E eu sou super organizada, mas eu não fiz o relacion... ainda não relacionei isso com a terapia. Uhum. Vou falar com a minha terapeuta depois eu <risos> volto e comento. <risos>
1: Paula, falando em futuro e rede social, né? Você se envolveu na polêmica do hambúrguer do futuro. Ah, sim! Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como você enxerga esse tipo de alimento que se diz do futuro e como você acha que a comida do futuro tem que ser. Ok. Tá bom. Você edita o silêncio longo, que eu
2: preciso pensar um pouquinho. Tá bom. A comida do futuro tem que ser a comida do passado. Para mim. Se a gente quer ter sociedades sadias. Porque eu tenho horas para te explicar. Posso te mandar uma coisa que eu escrevi. Onde eu explico o porquê. A desculpa de que a comida do futuro tem que ser feita de ultraprocessados ou de insectos ou de bichos criados em laboratório ou de carne falsa é de que em 10, 15 ou 20 anos uma porcentagem muito alta da sociedade vai morar nas capitais o que é uma loucura porque as capitais não são permeáveis porque são, 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 são feitas de cimento porque então vamos alagar tudo porque vamos viver em, em, em gaiolas cinzentas alagadas, sem ar para respirar. Quem, desculpa, mas quem que falou que então a gente precisa mudar a alimentação porque nós precisamos todos morar na cidade? Que loucura é essa? Que estupidez é essa? A gente não consegue pensar em um futuro muito melhor? Não temos profissões, é, formas de ganhar dinheiro, economias que se sustentem em é, sociedades equilibradas de outras formas, é, muito mais no campo do que nas cidades? É, então, assim, não, eu não vou comer grilo. Foda-se, o que, que tem que comer grilo? Ah, e, e, outra, e outra, tem mais de 50 mil plantas comestíveis. O nosso reino vegetal é riquíssimo, riquíssimo em coisas comestíveis. Por que eu tenho que comer grilo? Ou um hambúrguer de soja celulose, que é papel, tingido com colorante artificial e com temperado com sabor artificial, bife chouriço? Por Por que eu tenho que fazer isso? Eu te falo por que que eu tenho que fazer isso. Porque tem um monte de soja, porque tem um monte de papel, porque tem um monte de corante e porque tem um monte de confusão. Então, as pessoas acham que comendo esse hambúrguer estão salvando o universo. Não. Elas estão virando clientes das mesmas empresas que façam as mesmas sacanagens com a indústria, que deveriam ser muito reguladas pelo governo. Eu não sou contra ganhar dinheiro, eu adoro ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro com muita é, ética, pago tralhadas de impostos, faço as coisas bem feitas, mas eu não engano as pessoas. Por que, que me irrita o hambúrguer do futuro? Porque chega para solucionar um problema com uma solução falsa, trazendo mais da mesma coisa, é, quando, na verdade, a solução seria outra, poderia vir da indústria? Poderia vir da indústria. Mas não desse jeito. Isso é uma roubada. É uma roubada maiúscula. É, é, é obsceno.
0: Mas acho que tem que fazer alguma coisa, né? E você, você também deu exemplo de várias coisas que você faz. A gente queria pedir um. Aqui acho que pra... Encerrar de um jeito para incentivar as pessoas a fazer alguma coisa. Se você não teria alguma receita prática, acessível para compartilhar para os nossos tenho, ouvintes.
2: Tenho, tenho. Uma receita prática, não sei se eu tenho, mas uma das coisas que eu mais curti aprender e fazer agora na cozinha da escola foi cozinhar o feijão com muitos legumes, que era uma coisa que eu não sabia. Então, eu vou passar a minha receita de feijão com legumes, porque eu acho que ela é deliciosa. você não precisa deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Obviamente, isso melhora a digestão do feijão, faz com que você solte menos pum. Mas eu não tenho nada contra o pum. E eu acho que a gente não tem muito tempo e nem se programa o tempo inteiro. Então, imagina que você chegou, pega duas xícaras de feijão e deixa com água morna por meia hora. Enquanto isso, descasca ou corta alguns legumes que você tenha. Pode ser, sei lá, meia cenoura, meia abobrinha, uma cebola, dois, três dentes de alho uma batata doce, se você quiser. Sei lá, eu tenho ervas do lado de fora da cozinha, uma folhinha de louro, um pouco de tomilho. Aí você corta a cebola. Aquece na panela de pressão um pouquinho de de óleo ou azeite de oliva. Refoga rapidamente essa cebola e coloca uma pitada de sal. Mas uma pitada de sal, o que que é? É o sal que você consegue pegar apertando o indicador com polegar, só. Para que que serve esse sal? Não é para salgar, porque se a gente coloca sal no feijão, no começo, o sal tem a propriedade de endurecer a pele do feijão e complica o cozimento dele, ele vai cozinhar e vai estourar. Esse sal serve para que a cebola sue um pouquinho de água e no lugar de queimar ela cozinha e fique macia e ela vai soltar mais o sabor da cebola nesse azeite e nesse óleo. jogo o loro Jogo tomilhos, tomilho, se for o caso. Coloca os legumes, podem ser inteiros. Se você quiser tirar os legumes depois, porque você não quer velos, coloca eles inteiros. Deixa eles sair coloca o feijão fora da água de molho e coloca duas vezes e meia de água quente, fervendo. Coloca na panela de pressão, em 25 minutos fica pronto. Abriu a panela. Aí o que, que você pode fazer? Você retira os legumes inteiros, que eles estão super macios. Você pode comer o feijão e depois esses legumes você pode bater no liquidificador com um pouquinho de feijão e água e vira um caldinho de feijão
1: com legumes. Então você tem duas receitas em uma. Bom, a gente está gravando e tá chegando a hora do almoço. Então eu tô morrendo de fome isso me deu mais fome. Ai, desculpa. É. E tempera no final com sal. Tá? essa coisa de temperar o feijão
2: no final tem a ver com isso, com que o sal endureça o grão de todos os feijões então você, por isso que as mais, as avós as cozinheiras, cozinheiros tiram um pouco
1: do feijão quando tá pronto batem com sal e colocam depois pra, sim. Pra eu tenho, aposto que um monte de gente vai fazer nossa, é por isso que o meu feijão tá dando errado
0: <risos> seria legal depois as pessoas darem o um feedback também seria muito
1: legal, sim. eu gostaria Sim. 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 Essa, essa comida, Paula, deixa vocês tirarem foto é, é, sim, por favor, essa tirem pode. foto e mandem pra
2: mim
1: <risos> bom, Paula. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer por enorme sua presença. Obrigada
2: pelas perguntas inteligentes. É um prazer. É um prazer, <risos> realmente. A
1: gente Nós.
0: agradece por disponibilidade, por essa conversa gostosa aqui. Imagina, que foi de
1: verdade um prazer. Bom, eu aposto que todo mundo que está ouvindo gostou também. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Paola, ela tem o Arturito, um restaurante aqui em São Paulo, que faz Sim. comida caseira muito bem feita. <risos> é, tem as várias unidades do Lagoapa Laguapa. É que tem empanadas veganas, inclusive. Inclusive. Então dá pra todo mundo ir. É, tem ela no Masterchef, que deve Sim. começar em algum momento, em breve. Sim. E... e tem uma versão minha bem mais quieta nas redes sociais, mas eu tô lá. Sim, ela tá Sim. lá. E não deixem de conhecer o projeto Cozinha e Voz. Cozinha e Voz. Cozinha e Voz. Não falamos dele, é, dele, mas é lindo. Que é sensacional. A gente vai colocar o link pra vocês conhecerem o projeto Legal. na descrição do episódio. Obrigada. Muito obrigada, Paulo. É isso.
0: Bom, chegamos ao final de mais um Prato Cheio. A produção e a edição desse episódio é da Natália Silva. O roteiro da entrevista é de Guilherme Zóquio e de Natália Silva. As redes sociais do Prato Cheio são feitas pela Amanda Flora e o design do podcast é da Denise Matsumoto. É isso, pessoal. Por enquanto é só. Esse é o último episódio da primeira temporada do Prato Cheio. A gente quer colocar uma segunda temporada no ar. Mas para isso, como eu já falei, precisamos do seu apoio financeiro. Faça uma doação em dinheiro para o podcast na nossa página de arrecadação. O endereço na internet é catarse.me Prato Cheio. Obrigado, pessoal. Nos vemos na segunda temporada.